0: Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Zwölftes Kapitel Alice ist die klügste. Hier rief Alice in der augenblicklichen Erregung ganz vergessend, wie sehr sie die letzten Minuten gewachsen war. Sie sprang in solcher Eile auf, dass sie mit ihrem Rock das Pult vor sich umstieß, so dass alle Geschworenen auf die Köpfe der darunter sitzenden Versammlung fielen. Da lagen sie unbeholfen umher und erinnerten sie sehr an ein Glas mit Goldfischen, das sie die Woche vorher aus Versehen umgestoßen hatte. Oh, ich bitte um Verzeihung, rief sie mit sehr bestürzten Tone und fing an, sie so schnell wie möglich aufzunehmen. Denn der Unfall mit den Goldfischen lag ihr noch im Sinne und sie hatte eine unbestimmte Art Vorstellung, als ob sie gleich gesammelt und wieder in den Pult getan werden müssten, sonst würden sie sterben. »Das Verhör kann nicht fortgesetzt werden,« sagt der König sehr ernst, »bis alle Geschworenen wieder an ihrem rechten Platze sind.« »Alle«, wiederholte er mit großem Nachdrücke und sah dabei Alice fest an. Alice sah sich nach dem Pulte um und bemerkte, dass sie in der Eide die Eidechse kopfunter hineingestellt hatte, und das arme kleine Ding bewegte den Schwanz trübselig hin und her. Da es sich übrigens nicht rühren konnte... Sie zog es schnell wieder heraus und stellte es richtig hinein. Es hat zwar nichts zu bedeuten, sagte sie für sich. Ich glaube, es würde für das Verhör ganz ebenso nützlich sein, Kopf oben wie Kopf unten. Sobald sich alle Geschwonnenen etwas von dem Schreck erholt hatten, umgeworfen worden zu sein, und nachdem ihre Tafeln und Tafelsteine gefunden und ihnen zurückgegeben worden waren, machten sie sich eifrig daran, die Geschichte ihres Unfalls aufzuschreiben. Alle außer der Eidechse, welche zu angegriffen war, um etwas zu tun. Sie saß nur mit offenem Maule da und starrte die Saaldecke an. »Was weißt du von dieser Angelegenheit?« fragt der König Alice. »Nichts«, sagt Alice. »Durchaus nichts«, drang der König in sie. »Durchaus nicht«, sagte Alice. »Das ist sehr wichtig«, sagte der König, indem er sich an die Geschworenen wandte. Sie wollte dies eben auf ihre Tafeln schreiben, als das weiße Kaninchen ihn unterbrach. »Unwichtig«, meinte Euer Majestät natürlich, sagte es in sehr ehrfurchtsvollem Tone, wobei es ihn aber mit Stirnrunzeln und verdrießlichem Gesichter ansah.« Unwichtig, natürlich, meinte ich, bestätigte der König eilig und fuhr mit halblauter Stimme für sich fort. Wichtig, unwichtig, unwichtig, wichtig, als ob er versuche, welches Wort am besten klänge. Einige der Geschworenen schrieben auf wichtig und einige unwichtig. Alice konnte dies sehen, da sie nah genug war, um ihre Tafeln zu überblicken, aber es kommt nicht das Geringste darauf an, dachte sie bei sich. In diesem Augenblick rief der König, der eifrig in seinem Notizbuche geschrieben hatte, plötzlich aus: Still! und las dann aus seinem Buche vor: 42. Das Gesetz. Alle Personen, die mehr als eine Meile hoch sind, haben den Gerichtshof zu verlassen. Alle sahen Alice an. Ich bin keine Meile groß, sagt Alice. Das bist du wohl, sagt der König. Beinahe zwei Meilen groß, fügte die Königin hinzu. Auf jeden Fall werde ich nicht fortgehen, sagte Alice. Übrigens ist das kein regelmäßiges Gesetz, sie haben es sich eben erst ausgedacht. Es ist das älteste Gesetz in dem Buche, sagt der König. Dann müsste es Nummer eins sein, sagte Alice. Der König erbleichte und machte sein Notizbuch schnell zu. Gibt euer Urteil ab, sagte er leise und mit zitternder Stimme zu den Geschworenen. Majestät halten zu Gnaden, es sind noch mehr Beweise aufzunehmen, sagt das Weiße Kaninchen, indem es eilig aufsprang. Dieses Papier ist soeben gefunden worden. Was enthält es? fragt die Königin. Ich habe es noch nicht geöffnet, sagt das Weiße Kaninchen, aber es scheint ein Brief von dem Gefangenen an, an jemanden zu sein. Ja, das wird es wohl sein, sagt der König, wenn es nicht an niemanden ist, was, wie bekannt, nicht oft vorkommt. »An wen ist es adressiert?« fragt einer der Geschworenen. »Es ist gar nicht adressiert,« sagt das Weiße Kaninchen, »überhaupt steht auf der Außenseite gar nichts.« Es faltete bei diesen Worten das Papier auseinander und sprach weiter, »es ist übrigens gar kein Brief, es sind Verse.« »Sind sie in der Handschrift des Gefangenen?« fragt ein anderer Geschworener. »Nein, das sind sie nicht,« sagt das Weiße Kaninchen, »und das ist das Merkwürdigste dabei.« Die Geschworenen sahen alle ganz verdutzt aus. »Er muss einen anderen Handschrift nachgeahmt haben«, sagt der König. Die Gesichter der Geschworenen klärten sich auf. »Euer Majestät halten zu Gnaden«, sagt der Bube, »ich habe es nicht geschrieben und niemand kann beweisen, dass ich es geschrieben habe. Es ist keine Unterschrift darunter.« »Wenn du es nicht unterschrieben hast«, sagt der König, »so macht das die Sache nur schlimmer. Du musst schlechte Absichten dabei gehabt haben, sonst hättest du wie ein ehrlicher Mann deinen Namen darunter gesetzt.« Hierauf folgt allgemeines Beifallgeklatsche. Es war der erste wirkliche kluge Ausspruch, den der König an dem Tage getan hatte. Das beweist seine Schuld, sagt die Königin. Es beweist durchaus gar nichts, sagt Alice. Ihr wisst ja noch nicht einmal, worüber die Verse sind. Lies sie, sagt der König. Das weiße Kaninchen setzte seine Brille auf. Wo befehlen Euer Majestät, dass ich anfangen soll? fragte es. Fang beim Anfang an, sagt der König ernsthaft, und lies, bis du ans Ende kommst. »Dann halt an!« Dies waren die Verse, welche das Kaninchen vorlas. »Ich höre ja, du warst bei ihr, und dass er mir es gönnt. Sie sprach, sie hielt viel von mir, wenn ich nur schwimmen könnt. Er schrieb an sie, ich ginge nicht, nur wussten wir es gleich. Wenn ihr viel an der Sache liegt, was würde dann aus euch? Ich gab ihr eins, sie gab ihm zwei, ihr gabt uns dreimal vier.« Jetzt sind sie hier, er steht dabei, doch alle gehörten erst mir. Wird ich und sie vielleicht darein verwickelt und verfahren, vertraut er dir, sie zu befreien, gerade wie wir waren. Ich dachte schon in meinem Sinn, ehe sie den Anfall hätt, ihr wärt derjenige, der ihn es uns hindert. Sag ihm und keinen Preis, dass ihr die Adern lieb waren, denn keine Seele außer dir und mir darf dies erfahren. »Das ist das wichtigste Beweisstück, was wir bis jetzt gehört haben«, sagt der König, indem er sich die Hände rieb, »lasst also die Geschworenen.« »Wenn es einer von ihnen erklären kann«, sagt Alice, sie war die letzten paar Minuten so sehr gewachsen, dass sie sich gar nicht fürchtete, ihn zu unterbrechen, »so will ich ihm sechs Dreier schenken. Ich finde, dass auch keine Spur von Sinn darin ist.« Die Geschworenen schrieben alle auf ihre Tafeln, sie findet, dass auch keine Spur von Sinn darin ist, aber keiner versuchte, das Schriftstück zu erklären. »Wenn kein Sinn darin ist,« sagt der König, »das spart uns ja ungeheuer viel Arbeit.« Dann haben wir nicht nötig, ihn zu suchen. Und dennoch weiß ich nicht, wo er fort, indem er das Papier auf dem Knien ausbreitete und es prüfend beäugelte. Es kommt mir vor, als könnte ich etwas Sinn darin finden, wenn ich nur schwimmen könnte. Du kannst nicht schwimmen, nicht wahr? wandte er sich an den Boom. Der Bube schüttelte traurig das Haupt. Sehe ich etwa danach aus? Was freilich nicht der Fall war, da er gänzlich aus Papier bestand. »Das trifft zu, soweit«, sagt der König und fuhr fort, die Verse leise durchzulesen. »Nur wussten wir es gleich. Das sind die Geschworenen natürlich. Ich gab ihr eins, sie gab ihm zwei. Jawohl, so hat er es mit dem Kuchen gemacht, versteht sich. Aber es geht weiter, jetzt sind sie hier«, sagte Alice. »Freilich, da sind sie ja.« »Er steht doch dabei,« sagt der König triumphierend und wies dabei nach den Kuchen auf dem Tische und nahm den Buben, »Nichts kann klarer sein dann wieder, ehe sie den Anfall hätt.« »Du hast nie einen Anfall gehabt, Liebe,« glaub ich, sagt er zu der Königin. »Niemals,« rief die Königin wütend und warf dabei die Eidechse einen Tintenfass an den Kopf. Der unglückliche kleine Wabbel hatte aufgehört, mit dem Finger auf seine Tafel zu schreiben, da er merkte, dass es keine Spuren hinterließ.« doch nun fing er eilig wieder an, indem er die Tinten benutzte, die von seinem Gesichte herabgelaufen war, solange dies vorhielt. »Dann ist dies nicht dein Fall«, sagt der König und blickte lächelnd in dem ganzen Saal herum, alles blieb totenstill. »Ist ja ein Witz«, fügt der König in ärgerlichen Tone hinzu, sogleich lachte jedermann. »Die Geschworenen sollen ihren Ausspruch tun«, sagt der König wohl zum zwanzigsten Male, »Nein, nein«, sagte die Königin, »erst das Urteil, der Ausspruch der Geschworenen nachher.« »Dummer Unsinn«, sagt Alice laut, »was für ein Anfall, erst das Urteil haben zu wollen.« »Halt den Mund«, sagt die Königin, indem sie puterrot wurde. »Ich will nicht«, sagt Alice. »Schlag dir den Kopf ab«, brüllte die Königin so laut sie konnte, niemand rührte sich.« Wer fragt nach euch sagt Alice unterdessen hatte sie ihr volle Größe erreicht. ihr seid nichts weiter als Spielkarten bei diesen Worten erhob sich das ganze Spiel in die Luft und flog auf sie herab. Sie schrie auf, halb vor Furcht, halb vor Ärger, versuchte sie sich abzuwehren und merkte, dass sie am Ufer lag, den Kopf auf dem Schoß ihrer Schwester, welche leise einige welke Blätter fortnahm, die ihr von den Bäumen herunter aufs Gesicht gefallen waren. »Wach auf, liebe Alice«, sagte ihre Schwester, »du hast mal lange geschlafen.« »Oh, und ich habe einen so merkwürdigen Traum gehabt«, sagte Alice und sie erzählte ihrer Schwester, so gut sie sich erinnern konnte, alle die seltsamen Abenteuer, welche ihr eben gelesen habt. Als sie fertig war, gab ihre Schwester ihr einen Kuss und sagte, es war ein sonderbarer Traum, das ist gewiß. aber nun lauf hinein zum Tee, es wird spät. Da stand Alice auf und rannte fort und dachte dabei, und zwar mit Recht, dass es doch ein wunderschöner Traum gewesen sei aber ihre Schwester blieb sitzen, wie sie sie verlassen hatte, den Kopf auf die Hand gestützt blickte in die untergehende Sonne und dachte an die kleine Alice und ihre wunderbaren Abenteuer, bis auch sie auf ihre Weise zu träumen anfing, und dies war ihr Traum. Zuerst träumte sie von der kleinen Alice selbst, wieder sah sie die kleinen Händchen zusammengefaltet auf ihrem Knie und die klaren, sprechenden Augen, die zu ihr aufblickten. Sie konnte selbst den Ton ihrer Stimme hören und das komische Zurückwerfen des kleinen Köpfchens sehen, womit sie die einzelnen Haare abschüttelte, die ihr immer wieder in die Augen kamen. Und je mehr sie zuhörte oder zuzuhören meinte, desto mehr belebte sich der ganze Platz um sie herum, mit den seltsamen Geschöpfen aus ihrer kleinen Schwesters Traum. Das lange Gras zu ihren Füßen rauschte, da das weiße Kaninchen vorbeihuschte. Die erschrockene Maus plätscherte durch den nahen Teich. Sie konnte das Klappern der Teetassen hören, wo der Fasehase und sein Freunde ihre immerwährende Mahlzeit hielten und die gellende Stimme der Königin, die ihre unglücklichen Gäste zur Hinrichtung abschickte. Wieder nieste das Ferkelkind auf dem Schoße der Herzogin, während Pfannen und Schüsseln rundherum in Scherben brachen. Wieder erfüllten der Schrei des Greifen, das Quieken von den Tafelsteinen der Eidechse und das Stöhnen des unterdrückten Meerschweinchens die Luft und vermischten sich mit dem Schluchzen der unglücklichen falschen Schildkröte in der Entfernung. So saß sie da mit geschlossenen Augen und glaubte fast, sie sei im Wunderlande, obgleich sie ja wusste, dass sobald sie die Augen öffnet, alles wie zur alltäglichen Wirklichkeit werden würde. Das Gras würde dann nur im Winde rauschen, der Teich mit seinen Rieseln das Wogen des Rohres begleiten, das Klappern der Teetassen würde sich in klingende Herrenglocken verwandeln und die gellende Stimme der Königin in die Rufe des Hirten und das Niesen des Kindes, das Geschrei des Greifen und all die anderen außerordentlichen Töne würden sich, das wusste sie, in das verworrene Getöse des geschäftigen Gutshofes verwandeln, während sie statt des schwermütigen Schluchzens der falschen Schildkröte, in der das wohlbekannte Brüllen des Rindviehs hören würde. Endlich malte sie sich aus, wie ihre kleine Schwester Alice in späterer Zeit selbst erwachsen sein werde, und wie sie durch all die reiferen Jahre hindurch das einfache, liebevolle Herz ihrer Kindheit bewahren, und wie sie andere kleine Kinder um sich versammeln und deren Blicke neugierig und gespannt machen werde mit manch einer wunderbaren Erzählung, vielleicht sogar mit dem Traume vom Wunderland aus alten Zeiten, und wie sie alle ihre kleinen Sorgen nachfühlen, sich über alle ihre kleinen Freunden mitfreuen werde, in der Erinnerung an ihr eigenes Kindesleben und die glücklichen Sommertage. Zu Ende